0: Bem-vindos a mais um episódio do Sua Visão no Exterior, o podcast dessa América Trade que desbrava o mundo do comércio exterior de forma descontraída e informativa. Eu sou o Luiz Paulo, seu apresentador. Como sempre, estou aqui com.
1: Tatiana Reis.
0: Rafael E, como prometido no episódio 5, hoje temos novamente a presença do nosso querido estagiário da Interpol, o professor Vinícius. Seja bem-vindo novamente,
2: Vinícius. Muito obrigado, e obrigado por reviver o meu velho título. novo título agora Estagiário da Interpol. <risos>
0: É isso mesmo, e hoje vamos trazer uma atualização do nosso primeiro podcast, onde a gente falou um pouco sobre o coronavírus, na época tava bem no comecinho ali, e de abril, que foi quando a gente gravou, pra cá muita coisa mudou, então a gente vai falar um pouco mais sobre esse tal corona aí, que parece que veio para ficar, hein? O último programa tava tudo muito nebuloso, a gente não imaginava direito para onde que as coisas iam, o que, que ia acontecer. De lá para cá, já se foram aí seis meses e aí a... o que eu queria saber de vocês é, na visão de cada um, o... como que vocês perce... perceberam as mudanças de lá para cá, o que, que vocês acham que mudou tanto para pior e se teve, né? o que, que mudou para melhor também?
1: Então, assim, o que mudou para pior? Eu acho que a falta de mobilidade, no geral... Para melhor, a gente tem a oportunidade de participar de mais eventos, porque tem muita coisa online, muita coisa interessante, feiras é. internacionais, é, você poder dar uma espiadinha na campanha e assim, ir para a China, eu achei o máximo. De verdade. Uhum. Então, eu acho que essa, não vou falar que foi a parte boa da pandemia, porque eu acho que não tá bom pra ninguém, no geral, mas é, curtou certas distâncias. Então, eu acho que isso foi algo diferente que talvez entre no futuro no que, na, na programação dessas feiras mesmo, porque você vai conseguir atrair muito mais gente do que levar o pessoal fisicamente até o local.
0: De fato, a gente até falou disso no primeiro programa, né? Que era uma expectativa que a gente tinha de essas barreiras fossem encurtadas por conta da, da tecnologia e também da, do isolamento, que as coisas talvez teriam esse efeito. E de fato, com você falando agora, teve, né? De certa forma.
2: Eu queria concordar dizendo um raciocínio que. Me ocorreu, enquanto você falava, Tati, que não só a adaptação é um fator psicológico, até meio social, humano, que a gente tá vendo, que as pessoas estão acostumando. Uhum. Eu lembro que em março, abril, as pessoas pareciam psicologicamente muito mais afetadas, e os processos pareciam muito mais travados, e as empresas não sabiam como interagir. E agora parece que a gente encontrou um modos operandi, as pessoas parecem muito menos angustiadas do que estavam também, porque a gente começou a encontrar isso a convenções, fóruns palestras, mesmo trabalho, online Sim. isso se tornou, eu odeio o termo mas se tornou normal um novo normal, novo normal.
3: É, exatamente A capacidade que o ser humano tem De se adaptar a coisas É espetacular E muitas Sim. empresas estavam se sentindo é, Meio que perdidas, né? Que nem a gente falou lá no episódio anterior Que a gente era vanguarda, né? Porque o home office já duas <risos> semana O home office permaneceu aí para muitas empresas e virou uma... e virou algo permanente né, para, para algumas dessas empresas. É. Né, que até devolveram salas... Enfim, mas, enfim devolveram o, o ambiente físico <risos> e preferiram deixar no ambiente virtual, que as coisas funcionam muito bem também. É, porque o grande medo, é. eu acho,
0: das empresas tradicionais era a produtividade cair por conta do home office, né, porque é uma coisa de cultura brasileira mesmo, de achar que se não tiver um supervisor ou um gerente ali em cima do cara, ele não vai render. E, é. pelo menos, esse ponto, a, a pandemia, a quarentena, mostrou que não, as pessoas estão rendendo. Algumas deu uhum. o efeito contrário, né, trabalhando demais, tendo burnout essas coisas. fato ficou claro que dá pra fazer o home office é uma forma viável, né, de
2: trabalhar Ah não, o ambiente de trabalho Ele, foi, ele vai ser repensado a partir de agora Que muita empresa considera mesmo o Home Office como luxo de funcionário <risos> E nossa, eu ouvi muitos casos De pessoas falando, a minha empresa considera Luxo de funcionário, e agora Eles estão perdendo dias E dias de trabalho, porque eles não sabem O que fazer, revezamento, isso foi todo um Março, abril, agora elas, As empresas já estão encontrando o seu lugar Certo para manter o funcionamento
3: Exatamente, principalmente na parte mais administrativa, né? Que aí, um, sei lá, reunião no meeting ou no Zoom, né? É, é bem viável. O ruim é o pessoal mais de, de vendas que quer é visitar às vezes clientes. Agora Sim. só tem a opção mesmo de, de fazer ligação ou mandar e-mail, né? Assim não tem Mas, tem um... é, mas contato. As, Essas é. elas
1: funcionam bem também para falar com o cliente. A gente eu e a Thalita, a gente tem conversado, às vezes, com alguns clientes, uhum. ou pelo CAP, ou pelo MITS, então, assim, até acho que as empresas, no geral, elas estão se adaptando a isso. É claro que, por exemplo, você não vai conseguir fazer com que trabalhe num centro de distribuição faça o trabalho remoto, né? Mas a área administrativa, uhum. acho que a tendência uhum. é, é ficar mais em casa a partir de agora, porque, tipo, a empresa vai, acaba economizando o espaço uhum. e, como o Luiz falou, acho que saiu um estudo que as pessoas estão trabalhando mais em casa, a produtividade está aumentando você, é, o funcionário fica mais descansado no geral, se você for ver você não pega e... trânsito, você sai do seu quarto ah, para o seu escritório
3: é, até e... parte de customer service, assim, também coisas que não precisam estar presos num local para trabalhar é uma saída, né Porque aí ele consegue... o que ele faria na empresa ele consegue fazer em casa, ligar para o cliente né, tal, responder alguma dúvida, o
0: Tati, no, no primeiro programa sobre o Covid, eu lembro que você comentou que já estava já tendo fiscalização nos portos, via remoto o fiscal não precisava estar fisicamente lá, isso a gente estava falando no começo da pandemia a gente sabe aí que claro, existe o, o portal Ciscomex o portal único, que já aí dão a Agilizada no, nos procedimentos de forma online, mas por conta da pandemia e dessa limitação, teve mais coisas assim que agilizaram, tipo uma documentação que antes tinha que ser feita fisicamente por causa da pandemia, deram um jeito de fazer ela online, algo nesse sentido, teve isso?
1: Olha, a, a gente está tendo a digitalização do processo Isso já era um processo que estava acontecendo e que está sendo acelerado pela pandemia. Porque já um projeto, a fiscalização da carga, a fiscalização é, física da carga, ela ser via câmera e o fiscal só acompanhar, ele não, não necessariamente está presente fisicamente. Para tirar, por exemplo, o excesso de trabalho de Guarulhos, Santos e outros portos considerados principais, e redistribuir por, pela fiscalização da Receita Federal em todo o Brasil. Isso não só pelo excesso de trabalho, mas também para reduzir é, chances de corrupção e tudo mais. A gente consegue, a exportação está praticamente digitalizada. A gente conseguiu, na semana retrasada, fazer uma exportação sem ter que enviar um único documento físico para o despachante. As coisas estão ficando mais digitais, eu acredito. Assim, da papelada que tinha 16 anos atrás, quando eu comecei, não façam as contas, pelo amor de Deus. <risos> <risos> para agora é muito menor a quantidade de papel é muito menor, então e a tendência é diminuir ainda mais.
3: É, e a gente ganha em economia porque a gente não precisa pagar sei lá, um frete para levar uh, um documento para um lugar distante e também ganha em tempo. Aí a gente já manda direto para o despachante e ele consegue dar seguimento no desembaraço da carga, então...
1: Né? É nesse mesmo caso, por exemplo, o pessoal lá do Chile está conseguindo desembarassar com a cópia é, que a gente escaneou, então está reduzindo o papel. Os certificados de origem, alguns já são digitais também, a tendência é de que conforme hum. os aparelhos sendo vistos Sim. também sejam, então a digitalização do comex é uma tendência que está sendo acelerada pelo novo normal. Desculpa,
0: <risos> Como efeito colateral, não bem colateral, mas pelo menos tem esse poder psicológico, isso faz com que a própria América Trade, ou até outras, consigam atender empresas do Brasil inteiro. Porque se você não tem limitação física você pode atender o Brasil inteiro até fora, apesar que por isso que eu disse o fator psicológico, né? Às vezes as pessoas querem é, uma empresa local para fazer alguma coisa porque, ah, porque tá aqui, tá perto então, entra na mesma coisa do gerente ter que estar tá supervisionando o funcionário eu vou fazer com é. uma empresa aqui da cidade, que se der merda vou lá e desculpa, parada. se der problema <risos> se der problema eu vou lá e vou ah, o cara olho no olho, entendeu? Agora, como não tem isso, não dá pra cobrar o cara olho no olho, a pessoa percebe que dá para trabalhar com empresas de qualquer lugar.
3: Então, abre um Sim. campo de competitividade maior. Sim, é, só, só complementando a informação da Tatiana, hoje a gente consegue fazer é, certificado de origem digital, né? Sem nada impresso para a Argentina e para o Uruguai. Vamos torcer que consigam fazer para mais países, porque aí ajuda bastante também na velocidade que esse certificado sai. Essa aqui é por é.
1: Luiz?
3: A maioria dos nossos clientes, eles não é. são daquele de São Paulo. Então, é ah. isso que eu ia falar de fora isso de São é Paulo. A gente tem, teve bastante cliente do, do Paraná, é, a gente teve algumas consultas do Nordeste também, no interior de São Paulo, a grande maioria do nosso cliente. Então... É um ótimo, gente, então, bem pulverizado, assim, já, já, já é possível que a gente é, atinja clientes de, de fora da nossa região aqui, metropolitana, coisas próximas. Sim,
2: sempre senti isso muito preso na nossa cultura mercadológica brasileira, de falar, eu quero lidar com gente que tá ao meu redor. Uhum. Eu passo muito por isso aqui no ABC Paulista. Tanto André... São Bernardo, onde as pessoas querem, acham que São Paulo já é longe. Não, ou seja, assim, não precisa sair do estado de São Paulo pra ir a um lugar menor. Não, não. O ABC é paulista, tá? 20 minutos de São Paulo às vezes. já considera tudo muito longe. Essa quebra é realmente muito boa.
0: E além e vai, vamos, vamos pôr efeitos colaterais do coronavírus, da aceleração do processo de digitalização. Nossa, isso foi difícil de falar. É, teve mais alguma coisa, alguma medida, por exemplo, econômica, algo nesse sentido que foi feito pra melhorar o comércio
1: exterior como um todo? Bom, a gente viu alguns setores, eles estão recebendo incentivo com posto de importação sendo... É, Tirado, de, né? Acho que mais no geral linhas de crédito, né? Muitas, é, tem algumas linhas de crédito que acabaram surgindo, mas não são do Comex. Em específico, mas para pequenas e médias empresas, né? Isso ajuda um pouco. Uh, o que a gente sente quando em crise, crise interna, no geral, é que as pessoas se voltam mais para exportação. Então, a gente sente uma procura maior nesse tipo de serviço. A exportação e o pessoal procurando algum incentivo para importação num... No geral, redução de imposto, é, a gente sente nesse sentido. Na balança comercial, como um todo, se você for ver, tá tendo uma retração na importação agora e um aumento da exportação, o que vai deixar um nível mais ou menos parecido com o que foi
3: ano passado. É normal que a balança esteja caindo para a parte de importações de, por conta do dólar, né? Que subiu de uma forma muito, muito exponencial esse ano, né? No começo do ano, tava na casa dos, dos 4,20, uma coisa assim, né? 4,30 no máximo, e depois. Depois de março subiu e nunca mais voltou ao que era antes. Então. E vai Eu acho. <risos> é, tomara é. que já volte, pelo amor de Deus. Porque isso atrapalha a gente na questão de importações, né? Que cai o ritmo, né? O pessoal tem mais é receio. Rápido. A nota de 200 reais tá vindo forte aí para combater isso,
2: cara. Então tem esperança.
3: <risos> é, são... Quantos são? Quantos são? Sim. 40 dólares?
2: 200 <risos>
0: Vinícius, faça seu show.
2: Na, na verdade, a minha análise, como sempre, volta para um lado menos técnico, né? Um pouco mais geralzão. Em que eu vi muitas análises nesses últimos tempos <risos> dizendo que é natural em épocas de crise... Que os países se tornem protecionistas Sempre aconteceu O problema é que toda vez que aconteceu Uma guerra veio logo depois Mas não é o caso hoje Já toda, devido a toda interdependência existente Não vai gerar uma guerra mundial Mas todo o, o receio é esse A gente não sabe o que, que acontece agora Países se tornam protecionistas Eles já estavam se tornando protecionistas Pré-corona Se a gente pensar o mundo estava se tornando um pouco mais Protecionista, um pouco mais Bairrista, vamos falar uhum. Pré-Trump, uhum. o processo só acelerou Isso, então os movimentos Antiglobalistas começaram a, a Aparecer mais E essa tendência de dizer Deixa eu garantir o meu então um dos detalhes que foi Pensado aqui é países estão Eu vi isso no The Economist Países estão pensando Originalmente países pensam que É normal ter um pouco de perda de emprego E depois de um tempo a gente realoca essas pessoas Desempregadas para os setores Que ficaram fortes durante a crise E dessa vez o mundo está tentando ao máximo Evitar que isso aconteça Então isso é uma nova visão Isso não aconteceu antes E isso eu acho extremamente interessante Visto um padrão que a gente está entrando num mundo Que a gente não conhece Realmente
3: Mas por que se, Por conta do, que, esse, que esse pessoal Não vai, não vai ter Uma ah, oportunidade
2: Se a gente Sim. reparar Os governos Governos em geral Vamos falar a Civilização ocidental Pelo menos Eles estão lutando Ao máximo Para manter Todos os setores funcionando uhum. Isso não é um normal De crise Inflândia, Normal Inflândia. É, Normalmente o, o país Meio que deixa ah, Algumas empresas Falirem Alguns setores Caírem um pouco Entendem Qual que é o outro Setor que cresceu Se algo cai Algo tem que crescer Sim. Uhum. E, e realoca esse pessoal pro outro. Mas ainda fica uma mancha no governo. De você Sim. deixou você deixou um pouco de desemprego acontecer. Você desemprego foi fraco né? na hora da crise. Uhum. Não está sendo uma postura atual.
3: Quer, quer agradar gregos e troianos? Tipo...
2: Exatamente. Tem alguns setores, viu? Que, por exemplo, é, eu, eu vi um
0: dado, o iFood, ele cresceu absurdamente por conta da crise, com as entregas e tudo mais. Fui eu. <risos> eu, eu também tive minha parcela de colaboração.
1: Eu, eu acho que o grupo aqui está muito <risos> Investimento
0: ativo e aí por oh, imagina-se que o faturamento do iFood subiu e tudo e só que ao mesmo tempo é, as taxas que eles cobram dos entregadores também subiram e aí ficou a coisa do mas espera aí se o setor se fortaleceu ele não deveria agora remunerar melhor o de serviço. E aí, como resposta, o iFood disse que teve um aumento gigantesco de entregadores na plataforma. Então, usou lá o, o argumento da oferta e demanda e tudo mais. Só que o que eu percebo é que, dessa vez, por conta da tecnologia, muitos setores que estão ficando fortes com a crise, que no passado absorvia a galera do setor que enfraqueceu, dessa vez, eles não vão precisar de tanta gente assim. Não vão precisar de tanto material humano como precisavam no passado. Mas é uma percepção minha que eu vou jogar aqui na banca pra gente falar sobre. Faz muito
2: sentido. Toda a reestruturação de um setor, agora que a gente aprendeu que dá para fazer a distância, que dá para funcionar com menos gente. Poxa, todo o downsizing, que a gente pode chamar que veio com a, com a pandemia, mostra pra algumas empresas de, olha, eu consigo funcionar com menos. Gente, isso é perigoso.
1: É verdade. Refletindo sobre o que o Vinícius falou, de que os governos eles estão investindo em, tipo, pra, tentando manter praticamente todos os setores. Acho que isso também é um pouco pelo desconhecido, né? Porque em março a gente não sabia o que, que ia, o que, que ia acontecer. Então estava lendo antes da gente começar sobre a ajuda dos países da União Europeia. Ele está que está em torno de 500 bilhões de euros mais ou menos para os países da UE e eles estão perdoando dívida é, dando incentivo para quem mantiver funcionário as montadoras francesas estão tentando levar a parte da produção de volta para a França muito disso de não deixar a peteca cair em nenhum tentar não deixar a peteca cair em nenhum setor é exatamente porque a gente não sabe o que vai vir depois ou quanto tempo ainda vai ficar né porque a gente não tem nenhuma vacina e uhum. a curva na Europa que estava Ascendente está ascendente de novo por conta do verão, do turismo e tudo mais. e hum. Dentro
0: disso que você trouxe, eu acabei vendo recentemente aí uma, uma propaganda da, da Empíricos, Empíricos da Betinho mesmo. Né? E nessa propaganda era um cara ele estava explicando, e aí ele estava falando do, do aumento do CPFs na bolsa de valores e como isso, hum. é, como isso é positivo e, e aí ele estava tentando incentivar mais pessoas a entrar na bolsa. E aí ele estava dando um exemplo de que a diferença da economia, e tanto que o título do vídeo é PIB não afeta a bolsa Era isso o título do vídeo aí Ele estava falando que vale a pena você investir Na bolsa, day trades e afins Tem a ver com o conteúdo que a empresa publica Porque as empresas que estão lá A Renner A Magazine Luiza, as gigantes é, Elas não estão passando por Dificuldade agora A Renner está de boa, ela está crescendo Quem está passando dificuldade É a loja do seu Zé Que vende roupa no seu bairro Esse vai Fechar na pandemia. E óbvio, tirando a parte de que o cara tava falando sobre isso com uma frieza absurda e uma desumanidade Não. total, porque ele queria vender o peixe dele que é a galera na bolsa, ao mesmo tempo, esse cara tá desconsiderando um fator que a gente sabe pelos dados. De que 80%, eu acho, até um pouco mais, depois eu pesquiso melhor esses dados, mas eu sei que é entre 80 e 80 e poucos por cento. Os empregos formais no Brasil são de pequenos, médios, micro, é, Então, essa lógica do cara, para mim, não pareceu fazer muito sentido. É uma coisa que não sei se é do Brasil, não sei o que, que é. Porque nos Estados Unidos, eles têm uma coisa de fortalecer o comércio
2: local. E local, eu digo cidade muitas vezes, bairro, que é muito mais forte. E um risco que aparece também para complementar o seu raciocínio, uma das tendências que vem acontecendo em pontos da Europa, Estados Unidos, principalmente onde foi analisado na pesquisa que eu vi, pessoas ainda têm muito medo, apesar de uma aliviada da quarentena no mundo inteiro. Então, assim, para mesmo que as pessoas possam sair, elas vão no mercado... Stop. As outras lojas que estão reabrindo não, tão, não voltaram a ter lucro como tinha ano passado, elas não voltaram a ter a circulação de pessoas. E é esse aí, é o seu Zé.
0: Um outro ponto que eu quero jogar aqui, Rafa, já, você já pode pegar carona nele também, é que. Aí falando de mundo, né? Em alguns países, em um mês a quarentena já era, assim, a galera tava voltando a fazer suas coisinhas, estava tudo certo. Outros foram dois meses, outros três meses. O Brasil não foi até agora, mas a gente voltou já mesmo e o que se dane por onde está todo mundo saindo. Isso, de alguma forma, gera uma espécie de desequilíbrio?
3: É, mas eu estava pensando em algo mais ou menos nesse sentido, porque eu vi hoje mais cedo uma, uma pequena reflexão que era sobre as pessoas que não pararam de trabalhar para continuavam pegando o metrô, continuavam pegando ônibus, todo dia lotado, elas têm uma, uma visão diferente do que está acontecendo, de como uh, as pessoas estão agindo. Até mesmo falaram, ah, lotaram a praia no fim de semana. Acredito que 80% daquelas pessoas, elas continuaram trabalhando e foram de metrô ou, ou de ônibus lotado todo dia para os trabalhos dela, coisa desse sentido. Então, aquilo não, não é um risco para ela. Então, eles entendem e percebem de forma diferente a pandemia, né? Só voltando um pouquinho naquela parte também do... A gente estava falando de comércios locais e essas coisas assim. A diferença de, dessas duas empresas é que uma tem estrutura, tem a possibilidade da tecnologia, tem caixa, né? E a outra Sim. não, né? Então, uma Renner, ela conseguiu se reestruturar, criar uma parte online... Não era tão bem desenvolvida e ter grandes lucros, uma coisa da Magazine Luiza. É caixa líquida nessa fala. Isso, tem, tem, como, tem possibilidade de, de gastar, né? Mesmo que a dívida ela tenha uh, uma, uma dívida muito grande agora, teve prejuízo a Magazine Luiza. Só que o prejuízo. voltando para a questão da Bolsa, a Bolsa vive de expectativa, não de resultado em si. Se a expectativa era de uma uh, de um prejuízo. É, maior do que o prejuízo que teve, então a tendência é que as ações da Magazine Luiza, como aconteceram, subam. Porque é, o preju prejuízo que estavam vendo, que prevendo para a Magazine Luiza, por exemplo, era de mais ou menos 120 milhões, uma coisa assim. E ela teve um prejuízo só de 60. Então foi uma perspectiva de melhora da, da empresa, que teve um equilíbrio é, financeiro melhor. Então essas empresas têm suporte, tem pessoas que acreditam nela e tem caixa, consegue é, ter outros outros meios de, de venda que não seja só aquela venda na loja física, como essas lojas de bairro têm, é, só tem essa possibilidade e essas grandes empresas têm outros, outros meios de, de vender os produtos deles e, e ter essa fonte de renda. E voltando, qual que era a pergunta que você tinha feito?
2: <risos>
3: era no, se a, Outro assunto... É, vou...
0: essa Se essa, como se diz assim, um país passou só um mês de pandemia, já voltou, ah, e gente, sim. se isso gera algum tipo de desequilíbrio, tipo a China, que já meio que uhum. em poucos meses já voltou com tudo, se isso favoreceu ela, se ela deslanchou em vista, por exemplo, do próprio Estados Unidos, que meio que até hoje tá meio bagunçado sim. lá, coisa...
3: É, evidentemente que isso vai causar um, um, um impacto no, nos PIBs dos países, né? Ah, o Reino Unido, que teve uma quarentena bem severa, acho que é um dos PIBs que vai, se eu não me engano, é o PIB que mais vai retrair na Europa, por conta da, desse, como fala, isolamento, né? E, em lockdown. lockdown, eles tiveram um impacto muito grande no PIB, então vai ser uma retração bem forte para a economia deles. Para em outros países que tiveram um lockdown mais brando ou não ficaram tanto tempo assim em lockdown, vão ter um desempenho melhor, é evidente. E isso vai impactar em desemprego no país, né? provavelmente algum tipo de inflação, mesmo que pequeno, para esses países mais desenvolvidos. Mas é, vai existir, porque aí a... A, a demanda vai pressionar a oferta, né? Então os preços sobem, não tem como, né? E, mas, enfim, esses países que ficaram menos tempo vão então, ter uma vantagem, sim. Por exemplo, a China vem aí forte, né? É, ah, gente... mas
1: eu acho que a, a China ela lidou melhor com uhum. o Reino Unido. Eu acho que não é só o tempo de lockdown. Porque, assim, se você for ver, é, outros países da Europa também ficaram um bom tempo. É, uhum. Ela foi mais rápida, eu acho que o tempo de resposta da China... Em relação ao isolamento e tudo mais, a maneira como eles lidaram com isso é, foi mais eficiente. Deram voltar mais rápido e seguir, eles, se você for ver a taxa de infectados na China hoje, em comparação a outros países, é, é bem pequena. Eles conseguiram controlar de uma maneira muito mais eficiente que a maioria dos países europeus americanos. Eu acho que isso faz com que a China... Bom, a China já é uma potência por si só, mas isso oh, faz com que a gente uma maior em relação ao resto do mundo. Com toda certeza. A, a receita dele foi é muito mais eficiente. A gente não... Eu, pelo menos, vejo assim.
2: Vocês acham que oh, um governo não democrático tem mais capacidade de engenharia social, ou melhor, uma capacidade de manobrar mais fácil essa engenharia social, como... Criar um lockdown?
3: Com certeza, a China foi demonstração disso, né? <risos> Depende do, do governo também, é. né? Depende do. É, porque, por exemplo, se a
0: gente tivesse uma, numa não democracia, vai num governo não democrático, com esse líder que a gente tem, eu acho que a gente estaria do mesmo jeito. É? Mas eu
1: porque... você fazer um contraponto. A China teve grande eficiência, mas se você for ver a Nova Zelândia, também. Tudo bem que a proporção. Sim.
3: É menor Três <risos> minutos Três
1: <risos> minutos
2: versus quinze
1: Mas a resposta deles é sendo democrático, também foi eficiente. Eu acho que, assim, a gente não pode negar que facilite, porque ninguém <risos> não é o governo. Mas um o <risos> é, democrático também é capaz de introduzir esse, esse tipo de resposta. Eu e acho que, do... que de, da consciência da população e da maneira como o líder se
3: coloca. Vai da cultura, né? Sim. Sim. nos Estados Unidos, lá teve o... Um... Até o Trump tava apoiando o lockdown. Não é bem lockdown, né? Só isolamento, mas menos como foi aqui no Brasil. E teve um monte de gente indo para a rua, lá, quando estava mais mais pesado lá nos Estados
0: Unidos. Né? Foi, foi. Nos é Estados, que assim,
3: assim mais, mais a, grande interior, virtude,
0: né? a grande virtude que eu vejo no, no caso da China, não só da China, mas talvez qualquer outro país conseguiu ter esse controle mais fechado assim da situação, <risos> excluindo a parte ditatorial da coisa de barrar a porta de casa com barra de ferro, mas eu acho que o grande uhum. ponto foi o pragmatismo, né? Foi você pegar a situação como ela era e ser pragmático o suficiente para ir até o final da resolução dela, para depois pegar um problema novo. Porque, por exemplo, o que aconteceu aqui foi zero pragmatismo. Em vez de pegar a situação coronavírus e falar, não, vamos fazer o que tem que fazer para resolver essa questão do coronavírus, em seguida a gente resolve as próximas questões que vão surgir, que são econômicas, desemprego, coisas do tipo. Mas não, aqui falou assim, não, não dá para focar no corona com a economia não sei o quê, vamos levar os dois em paralelo. Resultado, nenhum, nem outro.
1: É. Eu concordo, eu acho que foi foca de, falta de foco, falta de um alinhamento de discurso, né, porque cada um, se você for ver, foi cada um por si, cada estado, cada prefeitura, não teve assim, uma única voz, uma única linha de ação, eu acho que uma linha de ação única e alinhada entre todas as esferas, teria é surtido um efeito muito melhor do que o que aconteceu aqui.
0: E até nessa dica tá meio cada um por si, isso também está se refletindo nas vacinas, né? que o São Paulo está fazendo uma coisa ali com o Oxford, com a China, o Paraná está fazendo com a Rússia, e aí eu já queria convocar o Vinícius, que prometeu um trunfo aí para essa hora, pra gente falar dessa, uma batalha pela vacina, uma batalha, uma corrida de quem faz a vacina primeiro qual, tá, qual que é o grande embate dessa questão disso?
2: fora o fato de que ah, o criador da vacina vai ser o salvador do mundo por mais que seja uma brincadeira o tom que eu estou usando, ele vai ter esse título, ele vai carregar esse título. E, qual, e as patentes, e as empresas, e os envolvidos, Sim. então, é uma corrida do ouro. Ah, quanto ao Brasil correndo atrás de cada a vacina russa, a vacina chinesa, a vacina de Oxford, ah, isso só mostra ah, o quanto o governo está descentralizado numa questão ideológica, é quase como se o governo estatal não quisesse mostrar para a população que está ao lado do governo federal. E isso é uma questão. É uma questão que, se você olha para um Estado clássico, é raro. É raro você ver que existe uma briga tão interna e uma displicência de, de lutar por falar: olha, esse aqui é o quanto eu tenho poder dentro da esfera governamental. É claro que eu não posso deixar de lado o fato de que Estados Unidos, tá? Agora tem que ser bem focado. Ele quer com todas as suas forças que a China não seja o primeiro. De fato, você acha, hoje.
0: Você acha que um... consegue, Vinícius?
2: Eu, eu deixei separado aqui para comentar. Há uma lista com tudo que os Estados Unidos continua fazendo na guerra comercial contra a China hum. e é, é até Dito como os instrumentos de poder nacional, DIME. Pega DIME como D-I-M-E, para diploma, uh, Diplomatic, Military, Information e Economic. Eu tenho aqui para vocês. 345, cinco Eu tenho mais de 20 pontos em que Estados Unidos está atacando a China hoje. Uau! <risos> de, desde uh, reforço militar para aliados no Pacífico. Até pressão em aliados para banimento do 5G chinês. Até a ideia do Buy American. De compre dos americanos, não compre do chinês ou aliados, por favor. Não compre mais coisas ah. da China. Vamos hum. tornar o produto manufaturado chinês mais caro. E o informational termina com o ataque à reputação do China Virus. Uhum. <risos> Desculpa, mas de todas as maluquices que o Trump falou, teve uma que eu não me aguentei. Que ele resolveu chamar de The Chinese Flu ou então do Kung Flu. Kung <risos> 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 Flu. Eu ouvi falar do Kung Flu, eu não consegui conter risada. <risos> não,
0: não dá pra negar que o cara
1: é criativo.
3: O cara é criativo. Marketing.
1: É. Claro, né? quero fazer uma, <risos> uma... Então, é, Você. Acho que, assim, Como você acha que os Estados Unidos encarariam se a Rússia fosse a primeira? Você acha que teria um impacto menor, mesmo eles sendo... Porque eles eram antagonistas no passado. Você acha que isso ainda tem um impacto dentro
2: da sociedade americana? Ou você acha que é
1: indiferente se
2: a Rússia for a primeira? Tati, eu acho que para os Estados Unidos, se a Rússia conseguir, é um mal menor. O único perigo que a Rússia apresenta diretamente para os Estados Unidos, hoje é o militar. A gente está falando de uma potência de armas nucleares até hoje. Essa é, é a voz alta que a Rússia consegue falar com os Estados Unidos. Mas pensar em toda a economia russa, toda a participação internacional russa, a Rússia ela é muito perigosa no seu redor. Tá? Se a gente falar de toda a região, ela ainda é um, uma potência, mas entre chineses e russos conseguindo, <risos> conseguindo a vacina, voltando ao pleno funcionamento, antes de todo o mar e todos os outros, a China seria um péssimo problema para os Estados Unidos. Ah, se a gente parar para pensar, a China ela não só representa uma ameaça como todos os valores americanos são invertidos. Uhum. A gente tá é. pegando um governo não é democrático, não é capitalista, mas é. É comunista só na hora que convém. É, é, é como se fosse uma antítese de todo o ideal. Aí a gente tá falando de uma antítese do ideal americano, Vinícius. Isso vai pesar, bom, para um povo que votou em Make America Great Again?
1: Com certeza. Também. Eu acho que, no geral, ela tem mais chances de conseguir, né? Porque, pelo que eu tava vendo, eles estão envolvidos em assim, cinco ou seis é, pesquisas diferentes.
0: É... Pegando o seu gancho, Tati, só para jogar aqui na roda... Realmente a China eu acho que é a que está mais próxima de conseguir, então, e por pelo, pelo esse daime que o, o Vinícius trouxe, esse plano, parece que os Estados Unidos sabe disso, sabe que eles não vão conseguir fazer a vacina antes, então eles estão atacando em outras frentes, porque nessa eles sabem que já, já perdeu.
3: Eu acho que isso é uma, uma grande oportunidade, né? Do Trump conseguir mais alguma coisa, porque ele já conseguiu o um acordo de paz de Emirados Árabes com Israel, né? Foi isso, Vinícius?
2: Eu não vou conseguir dizer com certeza pra você, eu prefiro não colocar essa parte.
3: <risos> Mas não foi, 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 acho que foi Emirados Árabes. Que é, o Trump, como é uma reeleição esse ano, né, então ele quer se reeleger. Então ele quer aparecer e quer mostrar que o governo dele fez coisas positivas, né. Como os Estados Unidos é influente no mundo inteiro, né, então com um o acordo de paz lá com Israel, que tem muitas ligações com... Aliás, um acordo de paz envolve Israel e um país da região. É, como Israel tem muitas relações com os Estados Unidos e, e os Estados Unidos também tem muitos judeus, isso é muito interessante para Trump, que a imagem dele é, aumenta. Ele até foi indicado ao Nobel da Paz, se não me engano. Não foi? Por conta disso. Se não me engano, eu vi uma notícia. Ele tinha sido indicado ao Nobre da Paz Por conta desse acordo de paz que ele conseguiu Deixa eu ver se eu não estou enganado
0: Deixa eu só jogar uma, mais uma coisa e Realmente pode ser uma jogada aí pro Trump Conseguir mais pontos para reeleição, mas de toda forma As economias Da China e dos Estados Unidos Elas não são interdependentes de alguma forma Porque Desde que eu comecei a fazer conteúdos para essa meta sobre comércio exterior E comecei a me inteirar mais eu lembro que na época que estava tendo algumas umas rusgas ali entre Brasil e China, Brasil e China não, né? Entre certas integrantes do governo, o próprio Trump quando fez tweets ofensivos, a embaixada da China respondeu e lá no começo do governo, ah, todo aquele burburinho em cima do, dos deputados do, do PSL que foram visitar a China, tipo, ah, tá visitando comunista, como assim? Ficou toda essa coisa ideológica. Só que ao mesmo tempo, quando eu entro lá no Comex PIS e vejo o quão a China é a maior compradora do Brasil, mas muito, mas muito na frente do segundo colocado, eu não vejo a mínima possibilidade de romper relações com esse país. É por isso que eu fico pensando, nos Estados Unidos também não tem um pouco
2: disso, a ideia é quebrar. A ideia é, bom, incentivar empresas americanas e de aliados a se estabelecerem fora da China. Poxa, e mesmo incentivar as revoltas em Hong Kong, Estados Unidos, tá? Ah, Eles sim. querem quebrar todos os, isso isso é desculpa toda a seriedade do podcast mas aquele momento Vinícius vendo o filme de espionagem grita em mim porque é, são técnicas clássicas da CIA do, do funcionamento do governo americano destruiu o, o país inimigo setor por setor então os Estados Unidos eu sei que ele pode ter muito envolvimento mas a interdependência, se você pensa de uma forma muito pragmática, é possível dizer, eu já vivi sem a China, eu posso voltar a viver sem a China.
0: se a China simplesmente pegar os dólares que eles têm e jogar no mercado, isso não ferra geral com
2: a moeda? É aí que me dá medo, qual seria a resposta americana para isso?
1: É, eu também acho que vai <risos> é demais, porque se a China resolve fazer isso... Acho que eles são pragmáticos demais para... É tipo
0: assim, parece que o Trump com os Estados Unidos... É aquele bully clássico que tá enchendo o saco da China, porque quer dar um cuecão na China, quer jogar, enfiar a cabeça da China na privada. Porque a China é, é, um, é um nerd tão zen que ele consegue ignorar isso, porque ele sabe que daqui a um tempo ele vai estar tá trabalhando numa puta startup, enquanto esse bullying que é os Estados Unidos vai estar tá trabalhando de caixa de mercado. Então, pelo menos é o que... A minha visão leiga, claro, né,
3: olhando de fora, ele dá muito essa impressão. Só pra mostrar que tô maluco, é Trump, de ontem essa notícia, ó. Trump é indicado ao Nobel da Paz por parlamentar norueguês. Presidente americano, na, é, fe, é, o cara fez indicação por causa da intermediação do presidente americano na normalização das relações entre Israel e Emirados Árabes. Entendi, é tipo o Modric
0: ganhar a bola de ouro.
3: Não <risos> fez muito... <risos> <entendi>. <risos>
2: se a gente quiser olhar com um ponto de vista positivo, o Trump não foi um presidente tão militarista.
3: É o Obama foi mais, por exemplo.
2: Né? O Obama, <risos> pareça, foi mais. É que o Obama coitado. Vamos falar que o Obama pegou essa bomba <risos> mantendo no termo militar.
3: O Obama, apesar
0: da confusão, o Obama tinha que pegar o Osama. Não tinha outra coisa para
2: ele fazer. Era uma obrigação. Seria perfeito ele dizer que um democrata pegou o Osama. É
3: verdade.
2: Duas guerras. Mas um democrata, numa operação cirúrgica, pegou o Osama isso é uma propaganda maravilhosa pra, pra ele o PR. e pra todo partido
0: O PR fica louco, né? O, o gerente de PR é...
1: fica maluco <risos> Os Estados Unidos acham, o Trump acha que ele pode viver sem a China novamente Você acha hum. que o mundo é pobre China atualmente, economicamente? Você acha que o mundo consegue viver sem a China?
2: Primeiro, não foi a palavra do Trump, tá? Foi uma conjectura minha de Talvez eles pensem, olha, eu consigo viver sem a China, eu já vivi sem, nós podemos reorganizar o mundo. Até porque ele pode muito bem olhar um pouquinho atrás da história e dizer, existia uma outra superpotência chamada União Soviética. Ela não existe mais, o mundo continua andando. É que a União Soviética, diferente da China,
0: eles era eram ficar. comunista, comunista. Não era comunista só quando convinha, eles levavam é. a terra e fogo. É, não tem assassinato no paraíso, o negócio era, era 1984, sabe, era Sim. perfeito o negócio.
2: Entendo, a China ela já se tornou um player muito forte na economia mundial. Ah, se o mundo consegue, eu vou dizer, nossa, isso é a gente tá beirando a ficção científica, falando em 1984. É, gente, é, é como eliminar, eliminar um player muito forte e falar... Como é que o mundo se reestrutura a partir disso? Dá pra reestruturar? Dá. A gente aprendeu a viver de máscara. Hoje, é. você vai no mercado e você vê uma pessoa sem máscara e você achada esquisita. Mas ah, é extremamente difícil. Ah. O mundo se acostumou a comprar o produto mais barato chinês. Foi assim que começou. Tipo, os <risos> <o> Estados, <risos>
0: Estados Unidos deixou eles crescer demais. Né? Não botava fé.
2: Né? O que pode acontecer a partir de agora é, é uma tendência que já vem acontecendo já tem um tempo dos preços chineses não serem mais Tão competitivos como costumavam ser E os Estados Unidos Tentando enfrentar isso Tá tentando se tornar mais competitivo Antes tudo que era manufaturado dos Estados Unidos Era caro E tudo que era manufaturado da China era barato E agora a, a balança tá, tá tentando chegar Num ponto de equilíbrio assim Não vou dizer que tá perto Mas tá, tem, tá se movendo e Se você pensar é porque...
0: que Você pega as grandes indústrias americanas E aí eu vou Lugar para o entretenimento. Né? Então você pega Hollywood, que é a maior indústria, aí, não no sentido do sonho, mas em movimentação, dinheiro, vai. Hollywood, que por muito tempo foi ali a grande vitrine, o grande outdoor do American Dream, do sonho americano, do American Lifestyle, tudo isso. E vamos fazer piada preconceituosa com o asiático, vamos meter Jim Crow racista na tela mesmo e tá tranquilo, porque aqui. This is America, let's go, a gente manda na parada. Essa mesma indústria, agora, não consegue pôr o vilão, o Homem de Ferro, como o Mandarim, porque sabe que a bilheteria lá é gigantesca. Não consegue pôr um dragãozinho, que é a grande alma do filme Mulan, da animação uhum. Mulan, não consegue pôr ele no live action, porque o box office que vem de lá, os caras sabem o quanto que pesa. Então... Aí é que eu fico, sabe? Dá pra ver, pegando o gancho da Tatiana.
2: Dá pra viver sem a China mesmo? É sempre engraçado pensar existe uma dicotomia em tudo. Eu já fui em salas em que Estados Unidos, grande, feio e mal. eu já uhum. fui em salas em que China, grande, feio e mal. Nunca. <risos> a gente pode falar, Estados Unidos tem seus todos os seus erros do passado. Porém, na hora que eles vão vender para a China, eles alteram pôsteres para aceitar certos preconceitos raciais que existem na China. Eles eliminam personagens <risos> de certas etnias, eles adicionam elementos. Então, é uma visão pragmática das relações internacionais que é ninguém é o herói, só tem vilões aqui. A ideia de, é como pensar, existiria um mundo sem Estados Unidos? Claro, ele teria que se reestruturar inteiro, com certeza China, mesma coisa o mesmo, a gente, pensou, a gente pensa na China dominando o mundo Assim como nos anos 80 a gente pensou no Japão dominando o mundo E lá na época, nos filmes, o Japão era o inimigo, né? Por muito tempo, né? Por muito tempo O Japão cresceu, a tecnologia japonesa fortaleceu e eles seriam os próxim a próxima Superpotência que rivalizaria Ah, caramba Já que a gente tá na cultura pop Eu vou citar vilões do Batman a razão, Impérios sobem e caem O tempo todo ah, o, mundo, o mundo sobrevive é, A não ser que eles levem todo mundo com eles E aí a gente tá falando de guerra nuclear e, e outro assunto é, é, pode, o, o que eu
0: imagino aqui agora na, agora na ficção científica ainda Que a gente entrou Que é um papo bem legal que muito me agrada mas o que eu imagino que numa eventual queda da China, vai digamos assim, vão surgir talvez centenas de outros países ali, mini-países, coisas do tipo, assim. Assim como se fosse nos Estados Unidos, a mesma coisa. Acho que os estados ali se formariam como é, novas repúblicas. Seria uma coisa muito louca de se pensar. A gente chegou em tudo isso
3: só falando da vacina, hein? Olha como eu imaginei. <risos> só o um, um último ponto que eu queria... É, rapidamente. Uma coisa que, diferente do Japão, né? A, a China... Tem população que, que precisa de emprego, então o preço da mão de obra cai e isso facilita para eles continuarem mantendo o preço baixo, né? E eles também têm muito território, então eles têm muitas áreas para explorar, muito... Sim muitas áreas de cultivo, o que faz com que a economia deles seja grande em muitos sentidos, não só na parte tecnológica, mas eles têm, uh, eles conseguem uma uma certa sustentabilidade econômica. Até a questão de energia, eles têm muito carvão, têm muito é, muita, uh, muito material de energia, coisa que o Japão não tem. Também um dos motivos que o Japão se estagnou, além de políticas econômicas erradas do Japão, né? de né? Não tinha muito para onde para onde crescer, né? Cresceu, cresceu, cresceu e tá aí estagnado há quase 20 anos, 20 mais de 20 anos, né?
0: Até pra gente fazer essa amarração final aqui, também queria entender o que vocês <risos> esperam agora aí pro futuro é, talvez pós-pandemia, talvez vacina chegando ainda esse ano, enfim, o que vocês esperam, tem expectativas aí pro segmento e suas considerações?
3: Eu penso que até o, o meio do ano que vem, as coisas devem estar mais acertadas, assim. O, algum tipo de, de, de vacina eu acho que eles vão, vão, vão fornecer para a população, mesmo que não seja um resultado 100% assim, de, de prevenção, seja 90%. Até eu vi algumas reportagens falando que algumas vacinas tinham 90% de, de eficácia e já era mais do que o suficiente assim, para conter, para a questão de contaminação, não sei algo é, grave como foi é, como foi antes, né? Então algum tipo de vacina é, vai ter e e as coisas vão minimamente voltar ao normal, pelo menos é, até metade do ano que vem, eu creio isso porque, senão, muitos setores vão deixar de, de existir, cinemas <risos> a questão de entretenimento, assim não, não vai mais existir empresa. <risos> e eu acho Olha. que até por isso vai ter pressão de setores para liberar né, as pessoas, mesmo que usando máscara passando álcool em gel, tô colocando plástico na cadeira e tirando todo, toda hora e lavando, sei lá, mas de alguma maneira as coisas vão, a, a, vão Voltar para esses setores assim, shows, teatro, essas coisas, para terem uma certa normalidade.
2: Rafa, eu preciso dizer, já que eu deixei meu lado nerd aparecer no podcast uhum. de hoje, <risos> o meu medo pelo cinema se deixa declarado em três filmes chamado Tenet 007. E Duna, que eu tenho muito Pô, medo de não conseguir ver no cinema porque Eu quero muito E o medo.
3: Batman, né? E o novo Batman pelo
2: E o novo Batman <risos> é ano que vem, ainda tem ah, é, é, <risos> Mas é, desses é. estão agora Você estão tá vindo <risos> em setembro Em outubro tá, Deve estar tá no acontecimento aqui Sim, sim ah, eu, eu sinceramente eu tenho muito medo de dizer Qual que é a minha perspectiva ah, hum. Ainda mais por desconhecer Como que é o funcionamento Do desenvolvimento de vacina ou mesmo de com, o quanto a população vai responder ao, ao medo. É. A, em relações internacionais a gente estuda o medo a partir do momento zero. Quando no início se fez a luz para as RI, essa luz é, 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 o, é o medo. Os, os países não uh. são a base do medo. Tudo faz com que os países andem façam ou não façam coisas pelo medo. E as pessoas, só que agora é uma perspectiva muito mais social, eu não sou sociólogo, <risos> então eu não saberia dizer, ah, bom, tomamos a vacina, quanto tempo até a população sentir que ela pode ir para um cinema? É. Ou ah, ela, mas o pessoal foi para praia, mas a gente tem que considerar que praia é um lugar aberto, as pessoas podem se sentir seguras. Eu não sei como é funciona essa psicologia social tão grande. Então, <risos> a minha perspectiva aqui é: diplomaticamente, os países vão tentar manter tudo nos seus planos originais até que a pandemia cause algum efeito que, que mude a direção. Do contrário, eles vão tentar continuar o que já estava antes e o que vai ser depois.
3: Sinceramente pensando, eu acho que no Brasil, o brasileiro não liga muito para as coisas. Acho que quando abrir <risos> cinema, vão ter filas... De gigantesca pro filme que tiver lá mesmo que for, sei lá, o Coringa colocam de novo lá, eu acho que vai abrir e o pessoal vai, vai atrás, principalmente em grandes capitais, assim, lugares maiores eu acho que aqui não, não, não vão ligar muito pra, pra essa questão pode
1: ser Concordo com o Vinícius, eu acho que as coisas, assim, as aglomerações, eh, shows, eu também acho que haver, uh, Eu acho que ainda vai ter um pouco de restrição, eu acho que até na tarde de 2021 a gente não volta pro que seria o nosso antigo normal, e não sei como vai ser o novo normal, não consigo... Eu acho que a gente não... Eu não sei... Uhum. É... Uhum. Eu não sei se <risos> chamar de novo, eu acho que é uma adaptação, e... Uhum. estando segura a gente acaba voltando aquilo que era, mas eu acho que até metade de 2021 a gente vai continuar nessa, incerteza e pelo menos na parte social acho que na parte econômica a gente vai acabar dando seguimento na parte de home office é, os países, eles aí em geral, mas eu acho que a gente vai aos poucos retomando o comércio do menos espero, peso, né? Eu acho que a gente vai sofrer ainda mais na parte social do que na parte econômica e, e de negócios nos próximos meses/ barra
0: anos. É, eu concordo com essas perspectivas que vocês jogaram, né? Talvez o Rafa ainda um pouco mais otimista, não sei nem se dá pra dizer que é otimista, ah, mas enfim, não é, dá para dizer que é levemente otimista, mas em vista de tudo isso, é, a gente vê que de abril e março, né? Março, abril pra cá, muita coisa realmente mudou mas principalmente a questão da adaptação né isso mostra como o humano ele é adaptável às situações é... mas ao mesmo tempo, em alguns casos aqui no Brasil principalmente, as pessoas não só adaptaram como ficaram inertes a coisa, é meio que ah isso o corona, eu vou ter minha vida se morrer, morreu e não é essa adaptação <risos> que a gente gostaria de ter visto, né? era mais uma adaptação iolo né? iolo tipo, a gente queria ver mais adaptação do tipo, não, vamos fazer aqui o que tem que ser feito, vamos nos proteger, vamos máscara, vamos isso, vamos aquilo. E não foi o que, mas em todo caso, é, a gente tem que ter alguma esperança, porque a quarentena já tem sido muito difícil, tem sido muito complicada. Lá no começo, quando a gente gravou, a gente tava aí, sei lá, duas semanas, com quarentena uhum. e já tava né, aquela coisa, mas eu acredito que, eu não sei como é que foi para todo mundo aqui, mas eu mesmo passei, sei lá, pelos cinco estágios do luto na quarentena, sabe? Primeiro...
3: <risos>
0: Pegação, aí veio a raiva, tem que acabar essa coisa. Agora eu tô numa fase de aceitação, me adaptei bem, tô seguindo a vida e aguardando ansiosamente próximos passos, porque no fim das contas, é, a pandemia, o coronavírus, ele vai passar. As repercussões eu acho que não. Como a Tati mencionou, o home office eu acho que veio pra ficar. É, talvez tomara as precauções de higiene também vieram para ficar,
3: uhum. acho que
0: isso não vai mudar, mas em todo caso, eu acredito que nesse programa a gente trouxe bastante atualização sobre o panorama e também uma discussão bem ampla sobre relações internacionais, que era isso que a gente queria, então eu só quero agradecer Rafa, Tati e Vinícius novamente, que é né, o nosso convidado, que sempre que vem, ele sabe que é programa de mais de uma hora, mas é uma
2: hora que vai <risos> rápido. Então, Hoje, gente, obrigado e desculpa qualquer coisa.
0: <risos> pra gente se encaminhar o nosso encerramento, agradeço também a você que está ouvindo esse podcast. A nossa audiência tem crescido, né? Acho que tem mostrado pra Tati, pro Rafa. A audiência tá crescendo, a gente fica muito feliz. Cada novo ouvinte parece que equivale a mil, então isso anima muita gente de continuar fazendo. E obrigado por ouvir. Os nossos links estão todos na descrição como sempre. Vale dessa América. É, redes sociais dessa América. O LinkedIn do Vinícius também vai estar tudo aqui na descrição. E acredito que por hoje é isso, né, pessoal? Voltamos no próximo programa.
3: Tchau, tchau. Tchau, aí, tchau já? gente. Obrigada. Fica essa América no Instagram, essaAméricaTrade.
0: Tá, tá vivo? Tá em custódia.
3: Caiu também? Tá em custódia Ixi, falou Interpol, os caras derrubou ele. <risos>
2: Alô, alô. Ah, é
0: lá, voltou, voltou.
2: É, dá pra voltou. ir pro né? público. Voltei? Pode, pode se apresentar, pô, então. Pô, você não, não saiu nada da voz?
3: Não. Não. Tá,
2: ah, caramba.
3: Não, de novo, de novo. Tá. Pelo fato que o Reino Unido teve que ficar, é, escolheu ficar mais tempo em pandemia... Tô... Meu Deus, Rafael. Você é bobo. <risos> Rafael, eu tô inventando. <risos> Ai, ai, ai. ai cara. Vamos lá, vamos lá. Eu, fiquei, eu fiquei imaginando
0: os caras na Inglaterra falando. Chegou a vacina, a pandemia acabou. É, Deixa
2: aqui, a gente vai demorar. É. Nós somos ingleses, a gente faz do nosso jeito.
3: Temos, 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 nossa, a nossa pandemia é melhor, pior, ela dura mais. Ai, ai, ai. Oh, vou bater uma palminha aqui.